0: Antes de empezar este gran episodio, quiero desear que todo aquel que escucha esta emisión se encuentre muy bien después de los hechos que se suscitaron la noche de ayer en nuestro país y tomar este tiempo de la manera más amena, dejar las preocupaciones y los problemas un poco de lado y hacerles pasar un buen rato. Este episodio va dedicado a toda la afición de NFL México. Yo soy Ricardo Cerón y les doy la bienvenida a este programa edición especial de NFL y para empezar este programa me acompaña nada más y nada menos que mi hermano al que yo considero un experto porque pues yo no voy a platicar solo de NFL, Guillermo Cerón Espinosa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Ricardo, listo para, para platicar de la NFL, de, de, cómo...
0: ¿De cómo está onda porque está a la vuelta de la esquina la temporada regular 2021. Pues vamos a empezar con lo básico para que sepan, la NFL se inició en 1920, ¿en dónde? En Ohio Exactamente, en Canton, Ohio, el 17 de septiembre Como muchos de ustedes ya saben, tenemos 32 franquicias, pero no siempre fue así
1: No, 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 en un inicio las, eran tres los fundadores los, los Packers, Cardinals y Bears, bueno los Osos de Chicago y ya conforme fueron avanzando, fueron este, incrementando la cantidad de equipos. Y como ustedes ya saben, en bueno, o deberían de saber, en una edición no, no había NFL. Teníamos únicamente la AFL y la National Football League, que es la NFL. La NFL
0: se convirtió, ¿no? Por después. separado.
1: Ya después uh -huh. se, se juntaron las dos ligas con, el, con la llegada del primer Super Bowl. Y a partir de ahí ya se conoce como NFL Como un conjunto de dos conferencias
0: Ahora, esto es interesante Bueno, hablando de conferencias todavía tenemos dos Nacional y americana eh, Tu equipo está en la americana, si no me equivoco Los Patriotas
1: Así es, los Híjole. Patriotas de Nueva Inglaterra <risa> Que ya es un equipo de, de bastante tiempo De tradición No es de los fundadores, pero sí es de los que ya tienen bastante tiempo en la liga Y que han sido perdedores desde un inicio y hasta el, el año 2000 que, que nos ha tocado con Tom Brady empezar a ganar campeonatos
0: Tu afición a los Patriotas es previa a la era de oro Es lo que siempre me preguntan <risa> Le vas a la América <risa>
1: <risa> No pues yo le voy a los Patriotas desde antes de, de la llegada de Tom Brady De hecho el, mi jugador favorito era Drew Bledsoe que, pues, lo banqueó Tom Brady ¿no? Pero, Pero fue, ¿fue ¿no?
0: un cambio así de banca O se lastimó o algo así
1: Se lastimó se lastimó y Tom Brady tomó su lugar Así llegan las oportunidades Justo en los playoffs y lo hizo bastante bien Y a partir de ahí no sotó el puesto y, y hasta ahora es Un increíble jugador
0: bueno, Pues sí, ¿no? Bueno, ahí sí podríamos decir que es el más grande de todos los tiempos Y Tom Brady vino A la Ciudad de México ...en el 2017... <risa> ...hemos tenido... ...bueno, el primer partido de NFL... ...de temporada regular... ...fue el 2 de octubre del 2005... ...un partido entre los Cardinals de Arizona... ...y los eh, San Francisco 49ers... ...que en teoría los, los Cardinals... ...se consideran la, el equipo local... ...de México, ¿tú sabías eso?
1: No, no sabía. Así
0: es... ...claro que van a regresar hasta en teoría... ...el 2020... ...y 2021 era el plan... Pero se canceló el partido pues, por las obvias razones Entonces después del 2005 ha habido cuatro encuentros en la Ciudad de México Y ten tenemos el placer de, de presumir que hemos estado en, un en uno de ellos, el último De Chiefs contra Chargers Pero la historia reciente inicia con Raiders Texans ¿Tú te acuerdas de ese partido en el 2016?
1: Sí, sí me acuerdo Un partido que ganaron los Raiders Obviamente no me acuerdo del marcador pero sí fue me acuerdo que.
0: 27-20, 27-20 fue el partido. Y después de ese fue Tom Brady en la Ciudad de México.
1: También lo recuerdo.
0: Ese, ese. <ríe> en ese, ese lo lo ganaron los Patriots. Lo ganaron seguro. los
1: Patriots, efectivamente. Pero y tampoco recuerdo el marcador. Y tampoco sí, tuve sí, la oportunidad acuerdo. de ir, lamentablemente.
0: Si regresa ya, sí, ¿no? Yo creo que ya. Yo creo que ya,
1: pero. Pero si regresan los Patriotas, ya, si regresan los, <ríe> con los bucaneros, pues yo creo que no.
0: No, no le no te caen bien los bucaneros.
1: Me cae muy bien, me gusta su uniforme y, y. No por Brady. Y por. no me cae muy bien, no por Brady. A Brady le tengo mucha, mucha estima y me dio mucho gusto que ganara el Super Bowl. Pero los, pues, ¿no? Y... Bueno, el Super Bowl con, con Tampa. Ah, con, ¿no? con
0: Tampa, con Tampa, claro. Y a Mahomes.
1: A Mahomes no me cae tan bien. Yo, porque ha sido siempre el rival de Patriotas y, y es muy 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 bueno Y es nuestro rival a vencer ahora en la, en la americana
0: <risa> Entonces, no,
1: no, no me cae muy bien Espero que Mac Jones lo haga muy bien Que, y a... que lidera a los Patriotas Y que, y que regrese la dinastía y a... A pesar de, Hablando de,
0: directamente como... De la división de los Patriotas ¿Qué tal los Bills? O sea, ¿te gusta el equipo o no te gusta Por estar eh, compitiendo? Y ya le ganó a los Patriotas en este último año no, Fue mira, líder de
1: división Fíjate que los equipos de la conferencia Me caen muy bien Tengo amigos que le van a los Dolphins Tengo amigos que le van a los Bills Y me caen muy bien los equipos este, Los uniformes, las... Los logos, bueno, los Jets no mucho, la verdad
0: <risa> Los Jets ya son futuros campeones, se han reforzado muy bien
1: No, creo que sean campeones, les faltan <risa> todavía unos 10 años y, y demostrar que de verdad Wilson es el futuro Pobre Y que y pueden jets. construir alrededor de él, uh -huh. o sea, sí. es una buena adición para los Jets
0: Normalmente los equipos se construyen a, a partir de un coreback, ¿tú estás de acuerdo con eso? O sea, de un coreback en el draft el draft de la NFL es la selección de, de jugadores del colegial Que van a pasar a la, a la liga mayor, a la liga profesional de fútbol Y lo que se normalmente se dice es que el equipo se construye en base al coreback Entonces, Yo, yo creo eso?
1: que no, yo, yo no estoy de acuerdo Porque el, los buenos equipos se han construido con un buen coach O en mi, okay. en mi punto de vista Y hay ejemplos como Kurt Warner que llegó a Arizona y, y tuvo, tuvo un equipazo
0: fue subcampeón del Super Bowl en 2010. Bowl. Así es. Eh, uno de los mejores Super Bowls de la historia, bien lo dicen los datos, fue Steelers Cardinals.
1: Efectivamente.
0: No me tocó verlo. Bueno, sí, pero no me acuerdo. <risa> pero, pero seguro estuvo muy bueno.
1: Sí, a mí sí me tocó verlo y me tocó ver el final y estuvo estuvo increíble. ¿eh? La atrapada.
0: Hubo muchas estrellas en esos equipos, ¿no? Si no mal recuerdo es Polamalu de los Steelers. Eh, había Fitzgerald un... todavía. Fitzgerald. ¿sí? Bueno, ahorita ya no tiene equipo, pero... Pero si sí, era de los Cardinals hasta hace un año, había un receptor que me caía muy bien. Un peloncito de los Steelers.
1: Nahim Hines, seguramente.
0: Na Nahim nah Hines. <risa> no, Nahim Hines fue en los Colts. No, ya, no, estoy confundiendo Salud no, a Nahim Hines, claro. corredor Salud de los Colts. Igual. No es este. No me acuerdo. Tenía el ojo rasgado y era peloncito Sinsworth. De los Steelers pero no me acuerdo. Y regresando. Pero me estoy
1: confundiendo con la apellido, Heinz Ward, ¿no Ward,
0: sí era Ward, sí, 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 pero muy man, bien, me recuerdo ese
1: apellido. Tengo muy clavado ahorita a Nahim Hines sí. por el fantasy.
0: <risa> oh, ya hablaremos de eso ahorita en los últimos minutos. Pero Regresando a los partidos de, de la NFL en México, tuvimos un oso muy grande en el 2018, porque se canceló el partido, ¿tú recuerdas sí,
1: es cómo lástima. estaban las
0: condiciones del Estadio Azteca
1: pues no sé, yo yo no estoy de acuerdo con... Bueno, no estuve de acuerdo con que cancelaran el partido aquí en México, por las condiciones del estadio Azteca, que al parecer sí no eran las mejores. No, muy estaba pedo. muy feo. Estaba muy muy lodoso, Hubo se un... podían lastimar, es cierto. Es que
0: El problema de ahí fue la mala, mala planeación, porque en ese tiempo era un descanso de los equipos mexicanos que ocupan normalmente ese estadio, y se ocupó ese tiempo para trasplantar el pasto cambiarlo Y como que no agarró bien, no funcionó.
1: No, y además y, hubo un concierto antes.
0: Y el Chiefs Rams fue cancelado porque estaba lodoso, feo. Y bueno, esa fue la razón. Entonces, sí, la ¿Tú verdad, crees que no... se puede haber jugado con el campo así? Yo
1: creo que sí. O sea, los, los jugadores de, de fútbol americano están acostumbrados o tendrían que estar acostumbrados a cualquier condición. A arruinar
0: campo. No, pero... <ríe>
1: En, en la historia se han visto unos campos lodosos, se jugaba ahí en el, en el de los Raiders, que era casi de béisbol.
0: Ah, hubo una temporada donde jugaban en el campo de béisbol, ¿no? En varios,
1: <risa> y, este, y, y bueno, hay imágenes del, del fútbol que se jugaba en los ochentas, en los setentas, donde era un lodazal. Bueno, y sí, es, que, se, era... es que eso es
0: en todos los deportes, ¿no? Era muy y, básico. Como... Y, y también se juega en la nieve.
1: Yo sé que la nieve es un poquito más noble, ¿no?
0: También en la nieve, que El ¿cierto? Que
1: una cancha de los pero...
0: Hubo un Super Bowl que, que fue llamado el Super Bowl de la nieve, o algo así, ¿no? ¿Te acuerdas? Según yo entre Bears y Packers, que es la rivalidad más añeja de toda la historia.
1: Pues ya tiene tiempo, lo veo, no me acuerdo. Es, es, ese dato no lo tengo, y si es reciente, pues no pudo haber sido Packers contra Bears porque estaba en la misma conferencia, ¿no?
0: Ah, caray. <risa> Entonces no es tan reciente, pero, pero sí fue no, hay, ahí. Hay búsquenlo, que, que búsquenlo, y coméntenlo. El... El... Este, <risa> el tazón del hielo. Me el tazón del hielo. Pero sí.
1: no, no no fue en un Super Bowl. Fue en un, un uh -huh. partido de playoffs o de temporada regular. Ok.
0: Y los equipos que juegan en esa zona son normalmente los Packers. Sí, eh, los Packers que este están está en Wisconsin. En el norte.
1: Están en el norte. Los Osos que están en Chicago. En el claro. norte de Estados Unidos. También le toca mucho a los Bills que están muy cerca los de Beals. Canadá. Sí, sí, sí. Y también los patriotas tienden a jugar en nieve. Sí, los vikingos. Los bichingos bichingos mi equipo. Ah, okay.
0: Afortunadamente su estadio es un domo sí, ya, muy bonito. Ya, este ya es un domo. Sí. <ríe> Pero sí también les tocó jugar en nieve, muy cierto. También he visto nieve en Nuevo Orleans.
1: Es raro en Nueva Orleans. Nuevo Orleans está en el sur. Generalmente uh -huh. en, el, en el sur, este, sureste de Estados Unidos que les tocan tormentones, uh
0: -huh.
1: en los en el estado de Los Santos pues, les tocó este Katrina y ahorita le está tocando Aida. Aida. Les fue tocan fue, de hecho fue
0: cambiado el partido de, de Santos
1: a la Florida. Sí. Sí, sí, también les tocan unos tormentones también en Miami, una, unos, unos aguaceros. Y por eso mismo uno piensa que el, que porque la cancha está flojita aquí en México y allá se dan unos aguaceros pues no se va a cancelar pero bueno pues sí. lo, lo que más dolió de ese de ese partido es de que fue un juegazo
0: fue el partido sí. fue el partido un partido que rompió récord los dos equipos superaron los 50 puntos
1: sí no, hombre, y se, por, por lo mismo se anotaron la mayor cantidad de puntos en la historia cierto fue un fue un agarrón entre Rams y Chiefs
0: Chiefs y candidatos directos en esa temporada me parece que estuvieron muy cerca del Super Bowl
1: eh, sí, o sea, los Chiefs estuvieron los Chiefs
0: estuvieron muy cerca y después y Rams... llegaron al Super Bowl en 2019.
1: Y los Rams llegaron al Super Bowl y, y fue perdieron el que perdieron, contra, perdieron contra, contra, patriotas. contra Patriotas. Claro,
0: sí, en 2018. No, esos Patriotas. Me acuerdo también del Super Bowl contra Atlanta que Patriotas remontó. Ah, es un dato, es un dato increíble. que increíble. se tiene que dar, ¿no? Amamos Creo que... a
1: Edelman a partir <ríe> de, de esa atrapada iban,
0: iban ganando, ¿qué? Como 25 a 0 los, los Falcons.
1: Llevaban 25 puntos de ventaja Algo los así. Falcons. Y se fueron al medio tiempo Se fueron al medio tiempo y regresando Fue un segundo tiempo totalmente de patriota Un medio
0: tiempo de película, ¿no? De plática motivacional, de nosotros podemos Y vamos a lograr este, esto y más Y Tom Brady ahí este... No,
1: increíble, increíble la, <risa> la, el liderazgo Que tiene Tom Brady Y su capacidad de resiliencia De no darse por vencido Y de continuar siempre Aunque vayas 25 puntos abajo, ¿no? <risa> Eso sí y, y que se ha visto en todos los Super Bowls en los que ha estado Brady. O sea, el Brady es en difícil que, que gane por por este, diferencias de puntos grandes. Gana por tres puntitos, por dos puntitos, por un puntito. Y es ese es liderazgo lo que, lo que hace que Que, que salgan campeones. ¿no? Eso sí. Y bueno, así como le ha tocado Ajá. ganar, pues le ha tocado perder también. Y cuando pierde, pierde también por dos puntitos.
0: ¿Pero perder en Super Bowls?
1: Sí, claro. Ok. Sí, ¿No, sí, no sí.
0: recuerdo la cifra de, de los Super Bowls perdidos de Tom Brady?
1: De Tom Brady deben ser como cuatro
0: Ah, entonces Ganó siete, pero también perdió bastantes
1: Sí, eh, cuando ganó el sexto Compatriotas, uh -huh. estuvo a punto de irse Tablas, o sea, estuvo a punto De irse cinco a cinco
0: Ajá <risa> Cierto, sí, que casi pierde, sí antes de pasar a los equipos más ganadores de la NFL, me gustaría que le recordaras a todos cómo es la experiencia de un partido de NFL en México. O sea, llegas y qué es lo que ves. Te tocó en el Chiefs contra Chargers, que fue un partido bueno y el resultado pues no estuvo tan abultado. Entonces se podría decir que estuvo parejo.
1: Pues y lo que, lo que sorprende más es la forma en la que, en la que decoran el estadio. La forma en la, en la organización que sí cambia Con respecto a un partido de fútbol
0: Y en México, <ríe> en, México en México se nota <ríe> muchísimo la
1: diferencia Estoy seguro que en Estados Unidos es todavía más marcada la diferencia La, la forma en la que se le comunica al público el resultado, la, las jugadas, los, sí, partidos, los nombres y los jugadores los y nombres. todo el seguimiento del partido. Sí, sí. Es, es diferente. Es uh, diferente y, es, y es impresionante también.
0: Algo que estuvo muy padre y que a lo mejor y creo que era porque pues evidentemente es una edición especial en el Estadio Azteca, es todas las actividades que estaban fuera del estadio. O sea, no, no la pasas bien solo en el partido, sino puedes estar desde muchas horas antes sí, y unas horas después.
1: Tengo entendido que eso ocurre también en Estados Unidos. O sea, es una experiencia completa. Desde que entras al estadio, todo el, el merchandise, bueno, todos los souvenirs, todas las actividades que tienen previas al partido, el partido, el medio tiempo, todo es este, en conjunto... Este, un, una experiencia un, es inolvidable. Una experiencia ¿Recomendable? Completa. Claro que sí, okay. es muy recomendable Y pues, espero poder ir a uno en Estados Unidos
0: Ah, sí, estaría increíble Pues sí, entonces, si les gusta la NFL Vayan a un partido en México, se pone bueno Y ahora sí pasamos a los equipos Ganadores de la NFL Esta es una sección que pues No sé si me guste a mí mencionarla Porque mi equipo nunca ha ganado un Super Bowl Pero a ti sí ¿Los patriotas? Sí.
1: los patriotas... Dejamos de
0: Dejémosle un lado Tom Brady. <risa> los Patriotas han ganado 6. Son el equipo, bueno, están empatados con los Steelers como el equipo más campeón, más ganador de sí, anillos. Sí. de Super No, Bowl. lo
1: sorprendente es de que los Patriotas lo hicieron durante, en un tiempo de 20 años, ¿no?
0: Los Tigres, como los Tigres. Como los, los Tigres del, del fútbol mexicano. Sí, eran,
1: <risa> no sé cómo contestar eso.
0: <risa> con un cierto, ¿eh?
1: Pero, pero es cierto que el, o sea, han tenido una racha increíble. ¿Sí? Ya lo que se conoce como una dinastía.
0: Claro. Del año
1: 2000 al 2020, ¿no?
0: Sí, un sinónimo bien. Tom Brady.
1: Sí, y bueno, Tom Brady y Bill Belichick que no hay que darle Ah, este. claro, sí, no hay la, que quitarle crédito. La dupla
0: más ganadora.
1: Y tampoco el coordinador ofensivo, que es Josh McDaniels, que lo ha hecho muy bien. Entonces, parte importante, yo creo que del. Del éxito de los Patriotas ha sido ese, ese balance muy bueno
0: La coordinación en todos los Entre aspectos
1: Josh McDaniels, que es una mente muy ofensiva Y que ha, se ha adaptado muy bien a, a cómo juega Tom Brady Y a las armas que le dejan a Tom Brady bueno, Y Bill es... Belich, que, tiene, que es una mente defensiva increíble ¿no? Que ha podido armar unas defensivas cumple
0: De hecho, que la, la, el coordinador defensivo de Bill Belich, que es su hijo, ¿no? Ahorita sí, Bill Belich tiene un,
1: un, un verdadero desastre Y bueno, acomoda yo... a todo mundo en posiciones defensivas Sí. Digamos, al menos no este no digo a los jugadores, sino a, a sus coaches ¿A sus defensivos coaches? Donde ninguno tiene tal cual el, el título de, de coordinador defensivo Pero sí tiene asesores, tiene coordinadores de equipos especiales, coordinadores de linebackers que participan en la decisión de las jugadas y que la verdad es, sí, es muy un difícil completo. como ¿eh? como a decir, eh, no, no, no el coordinador defensivo es este y como ejemplo está Tom Flores el, el actual coach de, Brian de Dolphins, Flores. perdón, Brian Flores.
0: Brian Flores. Oye, tengo también, ese tengo es lo otro, de Hall of Fame. Ese, ¿no? es, ese es otro tema este, también a tratar. Así como tiene muchos este, coordinadores buenos, también los pasa a otros equipos que supongo que tratan de imitar su juego, ¿no?
1: Y ahí es donde fracasan. Y ahí es donde
0: fracasan. <risa> <risa> ahí, ¿es
1: están, Tom Brian Flores. No lo ha hecho mal. No lo ha hecho mal, Brian no, Flores. Sí. Yo creo que es un excelente coach y lo va a hacer todavía mejor porque lo que él tiene. Muy claro y muy bien en su cabeza, es un estilo de, de coacheo. No, un estilo de coacheo que es este base al, al compromiso, al astro trabajo, y más como más arregada a una filosofía similar a la de Belichick, sin ser la de Belichick.
0: Ok. Hay, hay varios temas, pero un tema en específico que me gustaría preguntar es ¿qué película recomendarías a la gente que no conoce la NFL?
1: ¿Para qué? O sea, si, para... si es para. Bueno, es para también... divertirse, de Pequeños Gigantes, o sea, de la, la, la que me tocó de niño, eso sí, que me pareció muy divertida mm. y empiezas a identificar quién es el coreba, quién es el corredor, me parece increíble esa para empezar. Bueno, es que, es que en, en
0: ese caso ya sería este, un documental, ¿no? De las instrucciones de la NFL.
1: No, pero para empezar, yo creo que Pequeños Gigantes es increíble y ya que estés un poquito más grande, la de cajón es golpe bajo.
0: Golpe bajo con Adam Sandler. Sí. Esa es una un, película. Un muy, grupo de reos muy, muy, muy que, padre. que reúne este a un equipo la cárcel para enfrentar a los custodios. No,
1: no los, a los guardias. A los, a los o guardias. sea, los reos van a este van a enfrentar claro. a los guardias
0: y les ganan. Listo. <risa> <risa> les el final. Les, les arruinan final. Les ganan. <risa> y se llama La Máquina del Mal. Y también hay varios temas que, que son muy interesantes fuera en sí de los partidos de temporada de la NFL, tales son como un draft, eh, un fantasy que es más para los aficionados y completamente dirigido a todo aquel que, que tal vez le gusta entretenerse no solo viendo el partido y las jugadas, sino algo que lo incluya, entonces el draft... Eh, para explicarlo brevemente, es la selección de jugadores este, del colegial. Sí, yo, yo
1: creo que para hablar del draft hay, este, hay algo muy importante y muy interesante en la NFL y es la paridad de equipos. Claro, el orden. De, de entrada, eh, la NFL se, se marca por un, un, una cantidad de dinero que pueden gastar los equipos, igual para los 32 equipos.
0: Conocido como y tope salarial.
1: El tope salarial en español, ¿no? <coughs> Claro. O el CAP, cap room. El CAP ROOM en inglés. Este CAP ROOM o este tope salarial, yo creo que le dan mucha competitividad al, al sistema. Y aunque no tienen sistema de descenso y ascenso, tienen 32 equipos que ninguno va a descender, ninguno va a ascender, pero todos tienen el, pero la todos, misma cantidad sí, de dinero que pueden haz gastar. Lo que,
0: haz lo que puedas con lo mismo, cada uno.
1: Y esa es una, <risa> una diferencia brutal, por sí. ejemplo, con el fútbol en Europa. ¿no?
0: Como que se busca, se busca igualar las condiciones de cada equipo y también ahí regreso al draft. Porque el orden del draft es el final de la temporada para los equipos, ¿no? Es el resultado sí. que tienen al terminar la temporada y eso equilibra porque el peor equipo en la temporada previa tiene al mejor jugador en teoría en el draft.
1: Sí, ese es sí, sí. Este sistema que es muy organizado en la NFL y que busca justo la paridad entre sus 32 equipos tiene como característica principal el tope salarial. Sí. Y como segunda característica principal es de que los jugadores que van a entrar a la NFL no son jugadores este que no se han visto o que se han desconocido sí, sino que mira. tienen también un sistema de seguimiento a través del colegial
0: y si nos vamos más profundo el sistema colegial también influye muchísimo el sistema colegial que te tienes que graduar que tienes que estar en un equipo claro. este
1: mínimo una temporada sí. en un equipo
0: universitario y todo eso este engloba más solo, más el tema que solo el fútbol Pero,
1: sí. eso está bien y una muy buena organización entonces como, como decía como decía Ricardo Trata de buscar esta paridad entre los equipos Mediante la elección de jugadores Año con año provenientes Del colegial, a través de un draft Donde tienen prioridad los equipos que quedaron Peor rankeados En la temporada anterior, Correcto. y eso le da Paridad a los equipos, porque En teoría, van a escoger estos equipos A los jugadores más talentosos Del colegial, y equilibra Y por eso podemos hablar ahorita de que los Jets A lo mejor y mejoran con un
0: Con un, core, con un, con un buen con coreback, un, ¿no? ¿no?
1: Proveniente del draft, o con o con buenas adiciones
0: sí, Porque también es. los
1: picks se pueden cambiar Y se pueden hacer este, muchísimas
0: sí, Y dentro de todas estas reglas También hay mucho mucho mucha estrategia Regresando al cap room, La estrategia de tirar jugadores De no contratar este jugadores franquicia Jugadores que cobren mucho dinero Y que a lo mejor eh, Te cabe para contratarlo Pero a su alrededor contratas puros jugadores Regulares O tener muchos jugadores que son encima de la media Y a lo mejor y crecen Sí, sí, sí hay, hay temas, muchas, ¿no?
1: muchas estrategias <coughs> donde pues sí, el coreback es el de los jugadores más importantes, pero después del, del coreback todas las posiciones terminan siendo unas piezas de ajedrez muy interesantes para cada uno de los equipos.
0: Claro, y para, bueno, para terminar, la temporada 2021 es la temporada más larga de toda la historia. ¿Por qué? Porque se ha añadido una nueva jornada. Anteriormente teníamos tres jornadas de pretemporada, que son partidos de práctica que no cuentan para la temporada regular. Eran cuatro y lo cambiaron para tres. Esta, esta jornada que se ha eh, cambiado a la temporada regular, ahora tendrá 18, 18 jornadas, antes 17. Y los playoffs siguen igual, ¿no?
1: Sí, me parece muy interesante porque los equipos decidieron... Dejar de jugar ese cuarto partido de Y convertirlo en un partido De temporada, temporada regular, regular. ¿no? Y con esto pues También cambia mucho la estrategia Porque los jugadores se cansan más Se lesionan más Y pues entonces de... Es difícil con, como, como equipo Asegurar no que ganador. vas a tener una mejor temporada Si te exigen tener un partido más Eso por el lado del rendimiento De los jugadores y de los equipos
0: y el lado económico también. Pero el lado económico
1: pues, influye porque pues, se ven beneficiados todos. O sea, es un partido más que llenas tu estadio, es un partido más que las televisoras van a estar atentos a tu, a tu liga. Y ahí es donde está el dinero. Al final de cuentas, la NFL se ha caracterizado no solo por ser muy organizada, sino por ser un excelente negocio.
0: Claro.
1: Y en ese aspecto, pues, lo que buscan es también mejorar su negocio. Y lo que vamos a ver en esta, en esta temporada, donde se incrementa el número de partidos. Es qué tan redictuable le sale a la sí, NFL.
0: Y al final también es, este, es un buen espectáculo para nosotros. Cambiar de un partido que en teoría no vale a un partido que ya cuenta le ayuda mucho al espectáculo para, no, pero para la gente.
1: Muchísimo, muchísimo.
0: Vamos a terminar con las predicciones de esta temporada 2021 y empecemos con el equipo campeón. Con la pregunta obligada. ¿Qué, qué equipo apostarías para que fuera el ganador de la NFL temporada 2021?
1: Ay, qué difícil es porque juegas con
0: mis <risa> sentimientos, ¿no? <risa> Digo, ya no puedes elegir Patriotas porque pues, los que conozcan un poquito de NFL, pues sabemos que pues, no son los mejores actualmente. A mí me parece que Tampa ya no repite. Tampa no repite. Yo creo que...
1: Kansas City sigue estando muy, muy fuerte y yo creo que es el favorito para ser el campeón en el próximo, ¿Sí? en el próximo año. Partimos del coreback
0: una vez más, el, el MVP de la temporada 2020. El no, y jugador. además
1: es, está rodeado de muy buenos jugadores, sí. tanto la defensiva como la ofensiva. Aunque pues mi voto iría más hacia, hacia Green Bay. Yo oh. creo que ya le toca a Green Bay ser campeón. Ok. Y eh, Aaron Rodgers va a aventarse su último baile.
0: De <risa> <The> las danzas.
1: <risa> y este y pues yo y creo apostar que por ellos. que sí van a apostar espero que también este la organización apueste por, por ellos le consiga en, en algún momento otro receptor más
0: está carente de receptores sí
1: y este y, y también mejoren un poco en la, en, la, en, en la línea media de los linebackers vale para que el Green Bay sea un, un este, contendiente a ser campeón del Super Bowl no solo llegar sino ser campeón ser campeón del Super
0: Bowl. yo apostaría por los Rams de, de Los Ángeles
1: no, sé sí, yo todavía no le creo a Matthew creo Stafford. Creo que
0: Matthew Stafford, ex coreback de los eh, Leones de Detroit, yo creo que él siempre ha sido un muy buen coreback con un muy mal equipo y ahora que le dan un equipo muy bueno, yo creo que puede hacer bastantes cosas, principalmente por la motivación de pues no ten, no estar rodeado de jugadores malos, ¿no? <risas> y además tiene un excelente coach en, en, en McVay. Sean McVay, es correcto. Y ahora la pregunta opuesta, ¿quién va a ser el equipo eh, peor y por ende, el, el equipo que va a tener un primer pick en el draft del 2021. A mí me parece
1: muy obvio que va a ser los Leones de Detroit. Sí,
0: <risa> bueno, que aquí este, matamos dos, este, dos respuestas de un tiro. Creo que también van a ser los Leones de Detroit.
1: Los Leones de Detroit, a diferencia de los demás equipos que, que, han, que les ha ido muy mal en, en, este, en cuanto al a ranking a o, a, o a ganados y perdidos, o sea, dentro de los más malos son los leones. De acuerdo. Pero de esos leones, los que buscaron cambiar todo y empezar a, a regenerarse, a apostar por este, jugadores novatos, buenas selecciones, corebacks nuevos, claro. lo hicieron muy bien, ¿no? O sea, los Jets, los, los, Jets, este, los Jaguars, Jaguars lo hicieron bien.
0: Saludos a Trevor boludo.
1: <risas> Pero los leones... Parece que se echaron para atrás. Pues sí, ¿no? y los que están LLs... apostando para el año que viene.
0: Están apostando como para ahorrar, ¿no?
1: Ajá, como para ahorrar dinero y ahorrar este <risa> selecciones. selecciones y para dar el salto grande en, en el 2022.
0: Por ahí también está me parece los Raiders y los Dolphins que tienen un par de selecciones extra en los drafts futuros uh -huh. que también pueden hacer muy buenas cosas. Sí, yo pero creo no que son los, los peores. <risa> no, no son los peores, pero tampoco son este, yo creo que son de la línea media, media baja.
1: Yo creo que van para arriba, los Raiders yo creo que van de medio para abajo, como que todavía con Derek Carr no logran con, este, concretarse y, y apostar a más, okay. pero los Dolphins sí los veo para arriba, y si tu Atago Bailoa es lo que prometí hacer, van a ser un equipo muy bueno durante los siguientes cinco años, si no lo es, entonces yo creo que es momento de olvidarse, empezar a pensar Uy. en el 2022 y en una buena selección de coreback.
0: Le dieron en teoría dos años para de Miami. oportunidad. Tata Boy, lo que es el único coreback zurdo en, en los 32 equipos. Está muy interesante. A mí
1: me, me da gusto eso, porque ya se había perdido desde Mark Brunel.
0: Vale, sí. Ahora, para terminar, esta esta pregunta me tiene muy. Bueno, está muy interesante. Yo creo que es muy importante. También para que la gente que no conoce mucho la NFL siga a estos jugadores. Quitando a Tom Brady, evidentemente. Eh, ¿Quién es el jugador que creas que tiene más impacto en su equipo y en la NFL, en la ofensiva y en la defensiva?
1: Híjole, en la ofensiva yo creo que sí es Mahomes. Está muy.
0: Sí, Patrick Mahomes. Está o sea, sí muy es claro.
1: O sea, se notó en el Super Bowl. O sea, ah, sí, lo dejaron solo. ¿no? Lo dejaron Pero, solo y
0: aún así seguía produciendo jugadas. Era increíble. Sí, también nos sentimos un poco mal por él. Porque evidentemente mostró toda su capacidad y no le respondió su equipo. Entonces sí estuvo un poco triste.
1: Sí, yo creo que él es este. Una diferencia importante a la ofensiva okay. en cualquier
0: equipo, ¿no? Patrick Mahomes, coreback de los jefes de Kansas City. De
1: los jefes de Kansas City.
0: Y en la defensiva, ¿quién crees que puede Joder. ganar un, un partido con un sack? Ya estás forzando
1: muchísimo a Aaron Donald, ¿no?
0: Aaron Donald es mi jugador defensivo favorito. Este, y no, y, y desde lo ha hecho durante, durante
1: el año, los años que ha estado en la liga, ya son Tienes cinco. Razón. O cuatro que van seguidos, que Aaron Donald es dominante. Es, para y muchos, además produce, o sea, produce su presencia dentro sí, de la cancha.
0: Para muchos es este ya reconocido como el mejor eh, linero defensivo de todos los tiempos. Yo estoy
1: de, estaría de acuerdo. No el mejor defensivo, pero sí el mejor uh -huh. linero defensivo.
0: Ok. Bueno, entonces te la voy a cambiar. ¿Cuál es la posición más eh, destacada en la defensiva? ¿Quién crees que tiene que ser el coreback de la defensiva? El líder.
1: Yo creo que sí, todavía es, es el linebacker. El linebacker. El linebacker el, tiene que leer las jugadas, es tiene el jugador que acomodar, que está en medio, a su, ¿no? sí, tiene que acomodar, y además ahorita tienen un, una labor todavía más importante porque los tight ends cada vez o los las alas cerradas, las
0: alas cerradas. son
1: cada más vez dominantes. más dominantes, más receptores, mejores atletas ¿Sí? y tienen que hacer este funciones los linebackers de
0: todo, de proteger el pase, la sí, corrida, sí, tienen que ser y... buenos corners,
1: tienen que ser buenos tacleadores y buenos este, y a veces tienen que presionar roxias, ¿no? al, al
0: coreback, claro que sí. Sí, eso es algo que también se ha notado mucho y ha progresado la posición hablando específicamente en las salas cerradas. Antes era una posición más de bloqueo y ahora ya salen a recibir pases y a varios hasta corren en muchas jugadas. Sí, Entonces, sí, sí. Ok, está muy interesante. Pues bueno, creo que eso es una buena introducción a la liga para los que no conozcan mucho yo te quiero agradecer por estar aquí, por estar aquí. esta entrevista este, se ha pospuesto varias veces, yo la quería desde mucho antes, pero qué bueno que escuchen esto previo a la temporada regular este, este próximo jueves 9 de septiembre, ahí van a estar este, los Cowboys, recibiendo no al revés los Bucaneros de Tampa Bay recibiendo a los Cowboys, que, que ahí están este los Bucaneros son el actual campeón y el actual campeón es el que abre la temporada y abrieron o, ahora con, con los Cowboys, nos van a abrir contra los Cowboys un equipo muy popular en México Sí, 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 bastante Pues bueno, este, una vez más te quiero agradecer por estar aquí Muy chido y como ya lo he dicho con otros invitados Me vuelvo un espectador más de todo el conocimiento que tienen mis invitados
1: Hombre, muchas gracias Espero que se repita esto y podamos hablar más de Fantasy podemos Ah, hablar claro,
0: de... el Fantasy, muy cierto pues Bien, más o sea, de, de la temporada. Regular, ¿no? Qué, la qué bueno que
1: fue antes de, del kickoff. ¿Sí? Y pues venga, bienvenida al NFL, se les extrañó muchísimo. claro ¿verdad? que sí No Ur, se pierdan Ur, Ur.
0: Cada, cada partido y ahí en el fantasy, pues investiguenle, ¿no? Hasta que hablemos de un episodio nuevo. <risa> pues yo me despido, no sin antes recordarles mis redes sociales, arroba Ricardo-Cerón-Bajo en Instagram, Ricardo-Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. ¿Tú quieres hablar con la red social? Creo que tienes canal de YouTube. Claro, popular claro. Popular y famoso. <risa> el
1: canal de YouTube es el canal de la perra profesora Maica. No tiene que ver nada con la NFL, pero pues véanlo.
0: Pero si quieren aprender, aprender
1: un poquito de química, Vean, La perra profesora Maica, también estamos ahí en Instagram. Correcto. Y pues, pues ahí, a sus órdenes.
0: Entonces, pues nada. Yo les doy las gracias por escucharnos y nos estaremos viendo la próxima. Cuídense mucho y bye.